0: Leer mij mijn vrienden kennen, een podcast over vriendschap. Ik ben Erwin van het Hof en ik zit hier met een man die chronisch last heeft van zijn microfoon.
1: Milo Lambers. En uh, wij, zi uh, wij zitten helemaal niet met elkaar, uh, Erwin. Uh, wij zitten uh, op uh, ongeveer uh, 80 kilometer hemelsbreed, denk ik.
0: Uh. Ja, ik dacht uh, misschien leuk om de illusie een beetje... Oh, <laughs> oh, ik, ik, ik
1: verpest het al meteen weer.
0: <laughs> nee, we zitten op afstand omdat we in een perfecte storm nu zitten van uh, ja. corona en sneeuw.
1: Ja, ja dus, uh, zeg eens sneeuw uh, Erwin.
0: Dat kan ik ook niet zeggen, net als nee, nee ik hoor het al. <laughs> zeg dus sneeuw. sneeuw Erwin. Snee, sneeuw. 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 Ik, ik, ik heb last van met die uh, om die eeuw goed uit te spreken. Sneeuw. Ja, nou, dat dat komt aardig. Ik aardig. Nou, ja. hey, uh, wij uh, door de omstandigheden van de globale pandemie en de sneeuw en, uh, en de nee, <laughs> alles, ja, ja. Uh, moeten wij nu helaas op afstand uh, een podcast opnemen. Ja. En zonder gast, want uh, er mag maar één iemand langskomen.
1: Ja, wij zijn ja nee, een uh, wel erg jammer, want we hadden Mark Rutte gestrikt... en uh, nou ja, hij was helemaal klaar voor hem, Maar ja, hij kan dus helaas uh, niet komen.
0: Ja, hij heeft, uh, hij heeft afgezegd, dus uh, hmm. we moeten ons uh, zelf nu gaan vermaken. Ja. Maar... We hebben wel iets leuks bedacht, want uh, ik vond het wel een leuke gelegenheid om jou nog iets beter te leren kennen. Mm -hmm. En uh, wat ik met jou wil doen deze aflevering is uh, thee roulette. En, uh, <laughs> thee roulette. <laughs> Oké. Okay, nee, Klinkt spannend. <laughs> wat is thee roulette? Uh, ik drink heel veel Pickwick thee en uh, de marketingmensen van Pickwick die die uh, hadden ooit uh, de briljante ingeving om allerlei existentiële vragen op hun theezakjes te zetten. Ja. Dus dan, dus dan, open je, dan word je gewoon s ochtends wakker. En dan, uh, nou, dan heb je gewoon zin in thee. En uh, dan, dan, dan open je dat theezakje. En dan staat op dat theezakje staat ineens zoiets als: van, van waar leef jij voor? Ja. De vraag is leven. Jezus, Pickwick. <laughs> <laughs> ik ben net wakker. <laughs> maar uh, nee, dit idee heb ik gejat van uh, de podcast De Eeuw van de Amateur. Daar hebben ze een rubriek dat ze elke keer die theezakjes doen. Nou ja. uh, maar ik denk dat het voor ons heel goed is, omdat uh, we worden zo meteen geconfronteerd met allerlei onverwachte vragen, waardoor we elkaar misschien beter leren kennen, omdat dat vragen zijn die niet wij hebben bedacht. Maar de marketingafdeling van Pickwick. Ja, 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 precies. Kan jij even wat trommelgeroffel doen? Ik ga even een de, deze zakje pakken. Oké, okay, de eerste Pickwick-T-vraag: Wat was voor jou een levensveranderende ervaring? Zo. <laughs> ik denk, zo, ik denk, ik denk, dit of wat doe Dan wil je gewoon thee. Ik wil gewoon s'ochtends thee hebben. Dan krijg je dit voor je. Voor je.
1: <laughs> ja, dat, dat waren er natuurlijk wel meer. Uh... Ja, wat wel een levensveranderende ervaring was, was uh... dat ik, uh... ja jeetje, ik zit nu meteen te denken van, ik moet echt met een goed antwoord komen. En iets, iets wat, uh... nou oké, okay, ik doe toch deze. Misschien wel eerder verteld, maar uh... ja toen ik uh, voor het eerst alleen op reis ging. Dat was wel, uh... ja, dat heeft wel in zoverre mijn leven veranderd dat ik vooral uh, daar heel veel zelfvertrouwen van heb gekregen. En ook uh, ja wat makkelijker tegen de wereld aan ben gaan kijken. Van ja, weet je, je kan gewoon, uh, als je iets wil, dan kan het gewoon. Als jij naar, uh, in je eentje naar Vietnam wilt, dan doe je dat gewoon. En uh, ja, ik, ik zag dat altijd als iets heel groots. En iets, zeker omdat ik in die tijd daarvoor een beetje uh, met mezelf in de knoop zat. Dacht, of uh, dacht ik van ja, dat, uh, dat, 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 dat zie ik mezelf niet doen. En toen deed ik het wel. En dat was uh, voor mij wel, uh, wel levensveranderend, ja. Het
0: is niet eens zo heel lang geleden, toch? Dat je die reis naar Vietnam uh, Nee,
1: dat was 2018. Dus uh, bijna drie jaar geleden. En uh, ja, dat was wel gewoon... Ik heb die hele reis heb ik gewoon gedacht van... Uh, ja, dit is uh, de Milo 2.0 uh, <laughs> die ik nu ben. Ik voel me weer een beetje... Uh, ja, ik voel me gewoon echt veel meer zelfvertrouwen. Een beetje herboren zelfs. En uh, ja, dat was wel uh, in die zin wel levensveranderend, ja.
0: Hoe voelde je je dan... Uh, toen je in het vliegtuig zat, want toen wist je nog niet dat die reis levensveranderend zou zijn. Ik denk dat dat dan heel spannend moet zijn geweest.
1: Um, nou, dat is wel grappig. Uh, ik was toen, um, ik was op 22 april was ik jarig. Want ik had uh, een best wel groot feest gevierd, want ik uh, werd 30. En uh, toen werd ik de volgende dag, dus op mijn verjaardag, werd ik wakker met een enorme katen. Echt, uh, echt ouderwets kotsen. En toen dacht ik echt, jezus, begin ik nou zo met dertiger jaren. En uh, toen, uh, dag na ging ik dus naar Vietnam. En een uh, vriend die zette mij af. En uh, ik was die hele dag al, was ik echt super uh, gespannen. Maar wel op een goede manier, weet je. Gewoon enthousiast gespannen. Oh, wow, ik ga het gewoon doen, ik ga het gewoon doen. En uh, toen uh, gaf die vriend, uh, Bram gaf een knuffel. En toen liep ik zo naar de, uh, naar de bagageband om uh, te gaan vliegen. En uh, toen dacht ik echt, wat de fuck, waar begin ik aan, jongen? Wat is dit? Wat, waarom doe ik dit? <laughs> ik ga gewoon in mijn eentje een vakantie halen. En, weet je, normaal als je op vakantie gaat, heb je best wel een goed beeld van wat je gaat doen. Want met wie je gaat, hoe lang je gaat, uh, waar je gaat slapen. Ja, ik wist wel ongeveer hoe ik ging reizen, maar ja, ik wist natuurlijk niet wie ik tegen ging komen. Ik wist ook niet of ik misschien heel veel alleen zou zijn. Dus ik was toen wel heel erg uh, gespannen, maar toen was ik door die uh, paspoortcontrole heen en zo. En toen had ik weer heel erg dat opgewonden gevoel van, ik, ik ga het gewoon doen, ik ga het gewoon doen. En ook omdat ik dus daarvoor, uh, wat ook al in de podcast, uh, te sprake is gekomen, had ik uh, identiteitsfraude gehad en uh, ja, depressieve klachten en uh, een break-up waar ik best wel uh, kapot van was. En toen voelde het al heel erg zoiets van, uh, ja weet je, ik... Uh, uh, ik was daar en nu ben ik hier. Zo voelde het toen heel erg. Van, uh, dat ik er alleen al aan begon. Dat, dat was eigenlijk al levensveranderend. En, uh, ja. dat uh, Ook wel een beetje erachter gekomen. Van ja weet je. Als je alleen bent. Ik denk dat veel mensen een beetje het stigma hebben. Van ja als je alleen bent. Dat is dan een beetje eenzaam of zo. Of dat, uh, ja maar dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Daar kom je daar dan wel achter. Want iedereen is daar alleen. En iedereen zoekt elkaar op. Want je bent geen loner dat je alleen op vakantie gaat.
0: Ja, en, en heb je dat gevoel dan... Wat heb je dan meegenomen na die vakantie? Je zei het was levensveranderend.
1: Uh, nou ja, vooral het idee dus van... Uh, uh, ik kan dat gewoon. Als ik, uh, als ik iets wil, uh, dan red ik mezelf gewoon. En ik ben niet meer langer die uh, jongen die wordt beheerst door angst en door uh, depressie. Ik ben gewoon uh, een gast die gewoon in zijn eentje naar Azië trekt... en dan een super tijd heeft. En zich super goed kan redden. En uh, vooral dat, ja, eigenlijk. Vooral het, het zelfbeeld van... Uh, ja, toch wel een beetje een negatief zelfbeeld van... Uh, ik ben die depressieve knakker. Naar uh, ik ben gewoon een coole gast die hier uh, allemaal vrienden heeft gemaakt. En uh, ja, in zoverre was het wel levensveranderend, ja. We ook bijvoorbeeld... Uh, ik ben er ook gewoon veel makkelijker gaan denken over dingen. Uh, van, oh ja, laat ik dat gewoon doen. Met reizen en met, uh, met dingen in mijn eentje aanpakken. Ik weet niet of jij dat hebt, dat je bijvoorbeeld... Uh, ik kan me wel herinneren dat ik vroeger al zoiets had. Als ik dan alleen naar een concert ging, dan voelde ik me een beetje uh, ja, eenzaam, bekeken. Dat ik dacht van, oh, iedereen zal wel denken, die knakker staat hier alleen. En dat heb ik nu helemaal niet meer. Ik weet niet of jou dat bekend
0: voorkomt. Uh, ja, dat heb ik ook wel een tijdje gehad. Uh, en op een gegeven moment heb ik toen uh, de knoop omgezet. Uh, door best wel vaak alleen naar de bioscoop te gaan. Mm -hmm. Want uh, ik vind dat gewoon soms heel relaxed. Om alleen te gaan naar de bioscoop. Weet je wel, dan uh, koop je gewoon koffie of zo. En dan ga je gewoon chill naar die film. Yeah. En dan zit je lekker in stilte alleen. En dan is de film voorbij. En als de film weer goed is... Dan zit je nog veel langer in die sfeer. Omdat uh, maatsproken ga je dan decompressen door met andere mensen te praten. Ja. Yeah. En ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik naar de uh, Hateful Eet was. Die Quentin tarantino film. Ja. Yeah. En dat is een hele claustrofobische film die echt helemaal onder je huid gaat zitten. En ik ben zo blij dat ik daar alleen naartoe ben geweest. Omdat je dan, dan zit je drie uur zit je in die Quentin die tarantino wereld. Ja. Yeah. En de film stopt dan. En dan is er niet een soort van. Nou, wat vond je ervan? Voel je, je dat goed of je dat slecht? Je <laughs> is het gewoon een soort fiets toch naar huis, dat het nog helemaal in je hoofd speelt. Ja, ja maar. precies. Dus dat vind ik wel relaxed aan het erin gaan. Maar ik snap wel dat je uh, bij een concert dat je erop opgelaten voelt. Ook omdat een uh, concert heeft meestal wel wat dode momenten. Als in uh, voordat je uh, voordat het begint. Yeah. Je, wel, je zorgt meestal dat je een beetje vroeg bent, dus dan heb je een soort van uur doden in je eentje. Uh, en dan, dan kan ik me herinneren dat ik dan gewoon ergens stond bij een concert en dat ik een biertje had. En normaal gesproken ga je een beetje ouwe hoeren of zo ja. met iemand dan en dan sta je gewoon. Ja, dat voelt toch een beetje alleen. Dat voelt toch wel een beetje alleen of zo. Ja. Dat is anders dan als je in de bioscoop gaat zitten, want daar is het toch al donker. Ja. En dan kijkt iedereen toch up, naar het scherm mm.
1: Hé, hey, wat is uh, voor jou een levensveranderende ervaring geweest?
0: Nou, met reizen. Omdat jij over reizen begon, moest ik denken aan... Uh, toen ik 25 was, uh, heb ik uh, een documentaire gemaakt. Uh, een documentaire over uh, Hongarije. En vooral over het migratiebeleid van Hongarije. Want... Uh, uh, Hongarije heeft op een gegeven moment een hek neergezet... op de zuidelijke grens om migranten tegen te houden. En uh, Hongarije heeft een heel streng uh, anti-migrantenbeleid. Uh, met een xenofobische, dictatoriale, populistische <laughs> uh, partijen. Uh, Or Orbán heeft
1: die uh, leider, toch?
0: Ja, Viktor Orbán. Nog steeds, zei de, nu de premier. En uh, ik heb toen uh, op een gegeven moment... Uh, was ik met mijn vriendin best wel veel bezig met uh, verhalen over migratie. En dus we maakten ons daar best wel druk om en uh, mijn vriendin heeft ook uh, journalistiek gestudeerd. En toen besloten we op een gegeven moment van, wij gaan een documentaire maken over Hongarije. En toen zijn we drie maanden naar Hongarije geweest, uh, zeven maanden nadat het hek is uh, gebouwd. En daar hebben we allerlei mensen geïnterviewd die uh, allemaal op een bepaalde manier beïnvloed werden door dat hek. Dus de mensen die het hek hebben neergezet, maar ook de vluchtelingen die daar worden geraakt. En vluchtelingenorganisaties die proberen mensen te helpen. En de burgemeesters van grensdorpen die ineens zagen dat, uh, dat er een hek in hun achtertuin stond. Waren <laughs> zij daar blij mee? Nou, sommige burgemeesters waren daar heel blij mee. Uh, uh, andere burgemeesters die vonden het echt een symbool van de... Uh, ja, van, van de huidige, huidige uh, politieke richting die het land uitging. Die maakte allerlei parallellen met de Sovjet-tijd. Ja. Dat er weer allerlei beperkingen kwamen. En uh, dat het denken in wij en zij. En zij zijn dan de migranten die uh, het land op stel te komen zetten. Dat dat niet goed is voor een land. Maar ook niet goed is voor het uh, collectieve geheugen. En nou ja, wij waren toen... Dus 25. En we zijn uh, drie maanden uh, zaten we in een appartement in Budapest en uh, hebben we heel die, al die interviews geregeld en uh, zijn er allerlei plekken geweest en uh, uh, allerlei mensen ontmoet die ik nooit zou ontmoeten. En uiteindelijk is daar een film uitgekomen.
1: Living on a Razor's Edge, <laughs> zo heet die toch?
0: <laughs> ja, Dancing on a Razor's oh, Edge. Oh, Dancing, ja. Uh, yeah. <laughs> <en> dat is, <laughs> en dat is een, een vrije vertaling van een Hongaars, van Hongaars uh, spreekwoord. Wat zoiets betekent als uh, spelen met vuur. Serieus, dat wist ik helemaal niet. Ja, en we hebben die naam gekozen omdat uh, dat hack is natuurlijk spelen met vuur. Je speelt met levens. Ja. Uh, je speelt met gedachtegoed. En wij vonden dat dat allemaal samenkwam. dan met een Hongaarse uh, tintje. Ja. Alleen wat, wat er zo levensveranderend aan was. en dat is een beetje een parallel met wat, wat jij ook zei. is dat wij zijn toen met z'n tweeën gewoon gegaan. Met, zo van: wij gaan een, een film maken. Ja. We gaan een documentaire maken. En dat is uiteindelijk is dat gelukt. En we zijn met allerlei uh, mensen aan tafel uh, gekomen. en uh, we hebben op allerlei mooie locaties mogen filmen. En uh, de documentaire is uiteindelijk vertoond op uh, meerdere universiteiten. En uh, ook op een uh, filmfestival in uh, Los Angeles. Dat was ook wel uh, een hoogtepunt. Ja. En daar zijn we ook heen gegaan voor drie dagen toen. Dat het echt een <laughs> bijzonder avontuur was.
1: Ja. Kun, kun, je um, je, kun je nog even dat verhaal vertellen? Over dat je uh, toen even dacht dat er niemand kwam naar die, <laughs> naar, naar die uh, vertoning
0: van die film. Ja, wij waren daar op dat filmfestival... En we uh, waren helemaal naar Los Angeles gegaan. En we vonden al dat de website van het filmfestival... ...nou niet echt de marketingprijs uh, verdiende. Dus we dachten van, hoe gaan mensen dit ooit vinden, joh? Dit, 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 dit filmfestival. Oh, en toen gingen we naar, uh, um, naar de opening night. En er was een documentaire. Uh, en die ging over, uh, die ging over um, uh, activisme... Van, uh, ...van zwarte mensen, een soort Black Lives Matter-activisme, uh, maar dan al, dan al veel eerder. Het was dan echt een echt prachtige documentaire, er uh, volgde een, uh, een activist, een, 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 jonge, een jonge zwarte activiste die zich uh, inzette voor de goede zaak... ...en ook hoe genuanceerd activisme kan zijn, dus bijvoorbeeld zaterdag iets opgezet en dan... Uh, ...dan gingen mensen om haar heen, gingen schoppen ...en dan zag je dat ze daar heel erg van baalden... ...want het ondermijnde dan de boodschap. Oh ja. Het is echt prachtige documentaire... ...en wij zaten daar, opening night. En er was niemand. De <laughs> een hele bioscoopzaal... ...en dat was gewoon ik en, uh, en mijn vriendin. Maar echt letterlijk, gewoon niemand anders. Ja, één zwerver zat achter ons. Oh mijn god. En wij dachten van... ...wauw, oké, okay, we zijn helemaal naar Los Angeles gekomen... <laughs> en ik is het niemand op opening night. Ja, ja achteraf dus, er zaten we wel een beetje de stress over. En achteraf, um, uh, achteraf bleek dat tijdens die opening night, tegelijkertijd was er een soort van feestje voor alle uh, documentairemakers. Dus alle mensen, alle documentairemakers die waren naar dat feestje gegaan... in plaats van naar opening night. Dus dat was hem gewoon een beetje ongelukkig was dat uh, gepland. Mm. Uiteindelijk waren er wel mensen gelukkig bij, uh, bij onze vertoning. Maar de, van tevoren dachten we echt van, we zijn gewoon voor, voor niks. <lacht> we was ons Maar um, die hele die parallel met jouw verhaal is wel dat op een gegeven moment heb je gewoon een idee. Je gaat dit gewoon doen. Um, um, nou dat is dus die documentaire geworden... we zijn daarheen gegaan... en uh, met vallen en opstaan is het ons gelukt... om, uh, die, om daar de, 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 uh, de beelden te draaien... en de interviews te doen... en daarna te monteren... en daarna het, het, het vertoond te krijgen. En dat heeft voor mij... echt uh, heel erg ingeprent van... Als jij, als jij iets wil... dan kan je dat voor elkaar krijgen... Uh, het loopt altijd anders dan je denkt. <laughs> <laughs> maar uiteindelijk uh, levert het wel mooie verhalen op. En, uh, en, uh, en uh, komt het wel goed of zo. Yeah. Komt er wel iets uit. Yeah. Of zo. En dat heb ik eigenlijk altijd meegenomen. Um, sindsdien. Uh, ook, ook gewoon met mijn werkleven. Bijvoorbeeld het boek wat ik heb geschreven over freelance journalistiek. De nieuwe journalist. De reden dat ik het aandurfde om dat boek te gaan schrijven. Was omdat die documentaire gelukt was. Mm -hmm. Dat is zo'nzelfde een zelfde soort project. Ja. We gaan dit gewoon doen en we zien wel waar het schip strandt. het duurt het allemaal uh, een jaar langer dan je <laughs> denkt. En, <Ja. laughs> met alle stress van die. Maar uiteindelijk heb je wel een boek. Ja. Uh, heb je wel, kan je wel mensen helpen met het verhaal wat je ja. te vertellen hebt? Hoop ik dan. Hey, dus, hit uh,
1: me with another one.
0: Ja. Echt. Uh, <laughs> even kijken hoor. We ja, het is al twintig ja, minuten. Ja, het is echt
1: meteen een heftige vraag gewoon. hè
0: Ja, ik hoop, ik hoop dat de volgende wat, uh, wat lucht doet. Nee, helemaal niet. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ja. Thuis. Oké. Okay. De volgende vraag, Milo. Ja. Van de T-roulette is: Bij wie vind jij rust? <laughs> 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 ik, dacht, Dat ik, dacht, een ik dacht echt: er komt echt,
1: echt zo'n hele tuttige vraag. Van, uh, uh, wat, uh, welk eten maakt je, uh, maak je blij? Maar nee, het is, waar vind je, bij, wie, bij wie vind je rust of waar? Bij wie? Oh man, um... ja, toch wel bij mijn vriendin denk ik, uh, maar ja. ook wel bij mijn vrienden, ik bedoel uh... ja, als ik gewoon uh... Uh, met mijn vrienden een avondje ga chillen, ga lachen, dan merk ik altijd dat ik de volgende dag veel meer energie heb. Maar ja, ik weet niet of dat echt rust vinden is, ja, het is meer gewoon, een, daar voel ik me dan heel erg fijn bij. En uh, ja, rust is natuurlijk wel. Dan denk ik meer toch aan mijn vriendin gewoon uh, samen op de bank zitten. Zoals gisteravond gewoon even, uh, we hadden even een maatje niet gedronken. En uh, vanwege uh, Dry January. En, uh, nou, gisteren even een flesje Le Chouf met z'n tweeën gedronken. En dan zit je gewoon heel rustig, zich gewoon even lekker te kletsen. Over niks bijzonders hoor, maar gewoon lekker gezellig. Ja, dan vind ik wel rust, ja.
0: ja. jij? Uh, ja, een beetje hetzelfde verhaal. Bij mijn vriendin natuurlijk. Uh, uh, ja, gewoon omdat, omdat, je, omdat je elkaar door en door vertrouwt. Dus, dus, dus er is geen, er is geen um, uh, performance. Tenminste, uh, soms uh, waar ik niet rust vind... ...is wanneer ik het gevoel heb dat ik... Uh, da, da, ...dat je jezelf een beetje moet opnemen yeah, yeah, om, om er te staan of zo. Yeah. En dat heb ik dus bij mijn vriendin helemaal niet. Nee. Uh, en dat, dat is heel fijn. En ik heb het ook bijvoorbeeld... Uh, ik was laatst bij twee... Een tijdje geleden was ik bij uh, twee vrienden van me. Bijvoorbeeld uh, Tim en Emiel. Als jullie luisteren, word op. En uh, dan heb je gewoon een avond die eigenlijk nergens over gaat, als in je bent gewoon... lekker spelletjes aan het spelen... en uh, weet je aan het lachen... en uh, weet je wel, het is, mm -hmm. gewoon, het is gewoon relax. En ik merk gewoon... dat ik inderdaad dan de dag erna... echt een beetje opgeladen ben. Yeah. Zo van, Zo van... je kan... zeker omdat ik nu een PhD aan het doen ben... je kan zo in dat... in zo'n project zitten... Weet je wel, en dat, lijkt dan, dat, lijkt dan, dat, dat, dat beheerst dan je halve, je, nou, je hele wereld eigenlijk. Want je wil het goed doen en uh, je wil het nauwkeurig doen. En, mm -hmm. Je, je wil progressie maken uh, daarin. Dus je zit echt in van die, heel vaak in van die abstractheden ook te denken dan. Om het, om het allemaal uh, theoretisch passend te krijgen. En dan is het gewoon zo fijn om gewoon met een paar vrienden om te gaan... die jou, jou al kennen sinds je twaalfde... Yeah weet je wel? Dat is, dat is echt uh, voelt vertrouwd. De, ja, ja is gewoon vind ik gewoon ook gewoon heel belangrijk. Weet je wel, dat, is ook, dat is ook waarom wat, wat iedereen denk ik mist in die coronatijd. Ja. Dat het, uh, dat, dat minder kan. Ja. Hm. Maar ik denk wel opeens natuurlijk me, me daar, dat natuurlijk mijn vriendin omdat je daar dat is die is zo uh, net als mijn kat nu die is zo verbonden aan thuis. Ja. ja precies. Het thuis is de plek waar je waar je Waar je echt kan decompressen, zeg
1: maar. Ja, ja, precies.
0: Dus dat is wel waar ik echt uh, ja. rust in. Maar je hebt denk ik verschillende soorten van rust.
1: Dat uh, vind ik trouwens even een zijpaald. Maar wel, wat wel bij deze vraag hoort. Uh, jij zegt van ja, thuis is een uh, plek waar je kan decompressen. Een mooi mooi Nederlands woord. Um, maar jij werkt wel thuis. Hoe, hoe hou je dan de balans tussen thuis kunnen chillen, kunnen bijkomen en werken?
0: Dat vind ik in die tijd wel moeilijk, hoor. Uh, wat ik. Um, ja, dat lijkt me ook heel mooi. Ja, wat, wat, ik, wat ik nu. Uh, waar ik heel blij mee ben. Is dat ik heb thuis. Ik woon in een appartement in Rotterdam. En ik heb thuis een kantoor. Zeg maar een klein. Uh, heel klein <laughs> kantoortje is het. En uh, ik werkte eigenlijk altijd al uh, thuis. Tenminste, eerst ging ik dan. dan een paar dagen in de week in. Uh, in de koffietentje zit of zo. Maar dat kan nu natuurlijk niet meer. En het relaxte aan zo'n kantoor is dat je echt kan besluiten van... Dit is waar werk is. Of waar ik muziek maak. Dat mm -hmm. is het enige wat ik daar ook uh, nog doe. En voor de rest doe ik daar verder niks. Dan kom ik daar gewoon niet. Mm. Dus op die manier probeer ik het echt radicaal te scheiden. Zo van, als ik hier naar binnen loop, dan is dat om werk te doen.
1: Ja, precies. Dus de woonkamer, daar ja. wordt niet gewerkt.
0: Nee, het nee. Toe, is op een gegeven moment die coronatijd. Dan, uh, mijn vriendin werkte ook thuis. Uh, werkte ook veel thuis. En uh, toen ging ik wel eens aan de, uh, aan de eettafel zitten. Gewoon om een keer wat verandering te hebben. Maar toen merkte ik toch dat je dan je huis aan het veranderen bent in de werkkamer. Ja, ja precies. Of in een soort, soort hybride plek waar, waar je, waar je ja. thuis zou moeten zijn en moet werken en weet ik veel wat. Mm -hmm. dus, dus nu, ik hou het echt bij die, um, bij die werkkamer. Maar ik zou wel blij zijn als er weer gewoon uh, koffietentjes open zijn en uh, dat soort ja, dingen. hoor.
1: Ja, wie niet.
0: <laughs> Oké, okay, ik ga door naar de volgende vraag dan. Met wie vier jij het liefst je verjaardag? Jees!
1: <laughs> Ongelooflijk deze vragen. Ja, het wordt hier dus zo'n cliché antwoord. Um,
0: en bij ja. mij natuurlijk.
1: Ja, ook. Oh, ja, we... gewoon, gewoon toch met mijn vrienden. <laughs> nou, ook wel met mijn familie. Dat vind ik ook wel belangrijk. Maar ik vind uh, gewoon een, een, een goed feest. Dat gewoon bij mij thuis s avonds uh, mensen komen. Familie, vrienden. Zo, eigenlijk zoals mijn dertigste verjaardag was. Dat was echt een topverjaardag. Gewoon uh, lekker uh, iedereen uh, in je huis. Lekker druk. En uh, hele koelkast vol met bier. <laughs> hapjes. En uh, dan gewoon net even te veel drinken. Dat, dat is voor mij wel de ultieme verjaardag. En dan gewoon inderdaad met alle mensen die ik uh, lief heb. Dus wel, wel een beetje groot. Niet, 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 niet te klein. Niet, niet, maar niet zo dat ik zeg alleen met mijn uh, vriendin of zo. Het moet wel echt een feest zijn.
0: Ik zag, ik, ik kan me nog herinneren dat ik... Ik was daar ook. En toen had ik een taart meegenomen. Omdat ik altijd taart meeneem als ik jou zie. En dan ja. zat nog zo'n 35% kortingstick.
1: Ja, jij was echt... Dat was echt weer een ermin gierigheidsmomentje. Gewoon, ik, ik, ik werd dertig jaar oud. Ik kreeg gewoon van mijn kastigimse vrienden kreeg ik gewoon mij een best wel groot cadeau. Kreeg ik, uh, omdat ik op vakantie ging, kreeg ik uh, volgens mij een backpack. En voor jou kreeg ik gewoon een 35% kortingstatie. <laughs>
0: Ik ga het goed maken. Ik ga het goed maken. <laughs> <laughs> als, je vijf, als je 35 wordt, ik ga het goed maken. Als ik 35
1: word, <laughs> ja, dan, dan wil ik iets van uh, 35% korting. Maar dan wel echt iets duurs.
0: Ja, echt, echt een uh, sick <laughs> iets. Hey, Ik heb toch wel een leuk verhaal over. Um, uh, met wie vind jij het liefste verjaardag? En uh, het, het cliché-antwoord is natuurlijk: met iedereen. Met mijn familie, met vrienden en uh, met heel veel mensen. En ik kan me herinneren. En uh, ik weet dat mijn ouders luisteren. Dus misschien vinden jullie het ook wel grappig om te horen. Dat ik ooit een keer dacht van. Uh, want ik had altijd dat. dat en toen was ik, woon ik nog thuis. En dus ik moet echt, echt best wel jong zijn geweest. In mijn puberleeftijd of zo. En ik dacht van, hé, hey, uh, ik vierde altijd één avond uh, mijn verjaardag met vrienden. En één avond met uh, mijn familie, ooms en tantes en uh, weet ik veel wat. Mm -hmm. En ik heb één jaar een keer gezegd uit een soort van idee van. Van, het is toch gezellig als iedereen er is om dat tegelijkertijd te doen.
1: Maar dat is toch helemaal niet handig als je puber bent? <laughs> nee.
0: <laughs> dus dat, dat bleek. Dus wat, dat, wat bleek was dat we krijgen dus een soort awkward situatie. Want als je puber bent en uh, al je vrienden komen, dan, dan wat ga je dan gewoon doen? Tenminste in mijn, in mijn wereld. Dan ga je gewoon bier drinken met z'n allen en een beetje keten. Ja. Maar mijn oom en zijn tantes die zaten er ook. Dus ik weet nog wel dat, uh, dat we buiten in de tuin zaten om al mijn vrienden gewoon bier te drinken en zo. En binnen zaten gewoon mijn oom en tantes. En uh, wat, weet je wel, was het wat keuriger, om het maar zo te zeggen. Ja. En dat werd een hele rare clash van verschillende mensen. Weet je wel. Mijn opa en, liep, en, liep, en liep
1: het ook uit de hand of uh, viel dat nog mee?
0: Nou, het was vooral heel erg, heel erg druk. En het was, een beetje, het was een beetje ongemakkelijk gewoon. Ja. Ja, Omdat, ja, ja, je bent toch anders met, met een groep vrienden dan, dan, zeker als je zestien bent, dan met uh, je familie. Ja. Je maar, al, uh, met de ooms en tantes en zo.
1: Maar ik denk dat je nu wel op een leeftijd bent dat dat wel weer kan, toch?
0: Ja, nu kan het wel weer, ja. 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 Maar als je zestien bent, dan, dan, dan staat je hoofd heel anders. Maar uh, weet je nog dat ik een keer naar jouw
1: verjaardag ben gegaan toen ik je net kende... Dat was toen ja. toch ook uit de hand gelopen? Ja. Is toch ook dat uh, de buren boos werden? Of uh, wat was er ook alweer? Ja, kan
0: ik kan me niet meer herinneren dat het uit de hand gelopen werd. Wat... Of... of je ouders of zo die boos thuis kwamen? Ik weet het niet meer. Nou, Ik kan me wel herinneren dat, dat, we van die, dat ik van die verjaardag had bij mij thuis. En dan hadden mijn ouders gezegd van, nou, tot 12 uur. En dan, uh, mm -hmm. dan moet iedereen weg. En dat er dan zo'n situatie was dat mijn ouders al in, in... Die lagen dan al in bed. <laughs> en dan beneden was gewoon, waren, was gewoon een groep gasten die waren gewoon dronken. Ja. Zo'n tafel vol met... Uh, ik kan me echt van die tafels vol met flesjes uh, Hertog Jan uh, herinneren. Ja, ja, precies. En dat mijn ouders dan begonnen, uh, me begonnen te bellen. <laughs> en uh, ook gewoon te roepen van... Hé, hey, nu moeten ze weg. Weet je wel zo. Ja, ja, ja. ja. En dat ik dan echt heel erg probeerde om, om het op te lossen. Zo van, nou, jullie moeten echt gaan. Ja. Wat beouders. Ja. Maar dan heb je gewoon dronken pubers. Oh dus man, dit is weg.
1: zo herkenbaar.
0: Dus die gaan <laughs> gewoon niet weg, weet je wel. En uh, dan wordt het ook een beetje een geintje. Zo ja. van, uh, van, nou ja, weet je, uh, ik blijf gewoon. Uh, en, uh, weet je wel dat. Ja, ja precies. En, dan, en dan, ja, dan zit je echt in zo'n zo spagaat. Ja het zijn ook wel echt momenten geweest dat ik dat ook echt niet meer leuk vond. Dat ik ja. echt dacht van, oké, okay, dit ga ik gewoon niet meer doen. Want, want uh, ja, dan heb je aan de ene kant heb je, je ouders in je nek... en aan de andere kant uh, vrienden in je nek die het ja. jammer vinden dat het, uh, ja. het feestje stopt. Want ik, natuurlijk het volwassen om te doen, als jij um, in de receiving end zit... van, als iemand zegt van, ga naar huis, is naar huis gaan... Ja. Maar zo werken puberhersens niet. Nee, natuurlijk nee, niet. Ik kan me ook één keer, keer herinneren... dat ik, ik had een... het was een ex-vriendinnetje. Het was een relatie. Het was wel een paar maanden was het aan. En toen ging ik met haar mee naar een huisfeest van een klasgenoot. En het was echt fucking druk in dat huis. En er was van tevoren was heel duidelijk aangegeven van... iedereen moet hem één uur weg. Mm -hmm. Of zo. Maar ik weet nog dat op een gegeven moment toen was gewoon een groepje, die was gewoon een beetje... Die, die jongen die de host was van het feestje... een beetje belachelijk aan het maken. <lacht> de hele tijd. Dus je komt wel op z'n feestje. Maar om, omdat je wilt chillen, want je bent puber... je bent retard, kan je nadenken, weet je wel. Deze retard mag je niet zeggen, dat is niet netjes. Maar... je bent... Uh, niet on, nog niet helemaal ontwikkeld in je hersens. Laat het zo zeggen. <lacht> dan, dan ga je hem lopen mokken in zijn eigen huis. En op een gegeven moment zat hij echt zo van... van ik wil dat jullie naar huis gaan. Maar hij werd heel ongemakkelijk, die host. En die mm -hmm. ging toen in het Duits schreven... alsof hij Hitler was als <laughs> ze naar huis moesten. Als, als een soort geintje, weet je wel. Maar, maar hij meende het wel. Dan... Ja, hij meende het wel. Want zijn ouders stonden al achter hem. <laughs> en het was echt compleet ongemakkelijk. En op een gegeven moment... Maar wat zei hij dan?
1: Je moest een ouderhousen! Ja, ja, dat.
0: dat letterlijk dat. Dat stond niet zo. En ik weet ik mijn god niet meer wie het was, maar ik weet wel dat ik echt dacht: van nou, dit is wel echt. Dit is echt niet. niet relaxed voor deze gozer, weet je wel?
1: Je moest een zoomhousen gaan!
0: Ja, ik heb geen idee wat er aan zijde over ging. Maar ik dacht wel echt: van... wauw, mensen kunnen. Ik weet dat was echt een moment dat ik dacht van: als iemand aan mij vraagt van ga naar huis en help even met opruimen of dat soort dingen, mm -hmm. dat ik dan altijd uh, wel ge dat gelijk zou doen, omdat het gewoon soms moeilijk is als je de host bent van een feestje. Ja. Want, ja. want je wil ook leuk meedoen, maar je, wil, je hebt ook de verantwoordelijkheid. Ja. Kijk, nu ja. is dat natuurlijk minder, want het is je eigen huis. Dus dan...
1: Ja, en mensen zijn niet meer compleet uh, losgeslagen, zoals nee. vroeger. Want, nee. Ik, nee, want je, ik uh, heb hier ook nog wel een voorbeeld van. Mijn ouders die gingen een uh, weekendje weg. Toen mocht ik alleen thuis blijven. Maar op een of andere manier, mijn broertje ging bij iemand logeren of zo. En ik was denk ik 17. En uh, toen hadden mijn ouders zeggen: Ja, geen feestvieren. Nou, wat ging ik doen? Een feest <laughs> <Geen feestvieren. laughs> Dan zei Ja hoor, ja hoor. 17
0: ja. en je hebt een huis. Dat is, dat is gewoon de heilige. Ja, 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 ja. Geen ja. nee uh, feestvieren.
1: Ja hoor. En ik... Je, je, je kent toch wel die, die clip van Snoop Dogg? Dat hij die, dat die ook... Uh, Daar zit hij thuis. En dan zeggen zijn ouders van... Uh, ja, ja, geen feestvieren. En zo. Ja, het was echt precies zo. <laughs> uh, uh, maar uh, ik weet nog... mijn ouders waren net weg. En ik was met een vriend van mij. En we staken echt... Volgens mij binnen een half uur staken we een joint op. En die, die rookte me gewoon in huis op. Gewoon omdat het kon. Maar uh, uh, toen op een gegeven moment... Uh, mijn broertje, die, die vertrouwde mij al niet helemaal. En maar die ging dus bij iemand anders uh, logeren. En die dacht al, ja, die gaat gewoon een feest vieren. Dus die kwamen op een gegeven moment langs. Dat hele huis zat vol en iedereen daar wel los... Dus, uh, die, ja, toen wilde hij hem daarmee gaan chanteren. Van uh, ja, weet je, ik wist dat je een feest ging. Ik ga het vertellen zo. Maar, <laughs> maar toen op een gegeven moment, uh, het was niet eens zo heel druk. Ik denk dat er misschien twintig mensen waren of zo. Nou ja, dat is ook wel weer redelijk wat. Maar... Het is wel
0: druk. Ja, het is wel druk eigenlijk. Ja, ja, maar
1: het is een ander verhaal. Mijn broertje heeft een keer een feest gevierd. Nou, dat was echt niet normaal. Ik denk dat dat toen zestig, zeventig man was. Dat was echt een legendarisch feest. Uh, dat mocht trouwens wel, maar toen had hij gezegd: van ja, er komt, er komt een mannetje op Twitter. Toen, nee, hij had zijn hele bedrijf uitgenodigd waar hij toen werkte, Bij de B.C. <laughs> maar uh, dat is ook, uh, ook een mooi verhaal, maar dat is niet echt uh, suitable voor, uh, voor deze podcast, denk ik. Want het, uh, <laughs> die behoor ik uit al. Nou, nah, dat is wat, wat seksverhalen en zo. Maar ja, ja, op zich kan ik het wel vertellen. Maar, maar eerst even mijn eigen feest. Op een gegeven oh, ja. moment. <laughs> ik, en, en ik, was, ja, ik was dus een beetje ja. stoond. En dronken, weet ik het allemaal. En ik weet nog dat ik zo omheen keek. En iedereen was gewoon binnen joints aan het roken en aan het suipen. En overal lag troep. En toen raakte ik in een vette stresssituatie. Dat ik echt dacht: we moeten dit opruimen voordat mijn ouders komen. En toen wilde ik gewoon meteen gaan opruimen. En vrienden hebben het er ook nog wel eens over. Dat ik echt helemaal in een soort manie was van... Jongens, we moeten opruimen. We moeten opruimen. Het, he het is, hele huis is een zo. En ik, was gewoon, <laughs> ik raakte gewoon helemaal in stress. Ook door dat mijn broertje langskwam. En ik dacht, oh, de buren gaan het vertellen aan mijn ouders. Maar uh, ja, volgens mij is dat uiteindelijk nooit wat gebeurd. Maar uh, ja, even die verjaardag over van mijn broertje. Ehm... Uh, dat is uh, wat, wat ik zeg, hij uh, had uh, iets van 60 man uitgenodigd, Het was echt verschrikkelijk druk. En uh, ik denk dat mijn boertje ook een jaar of uh, 18 was of zo. En hij uh, had ook wat, uh, wat uh, meiden uitgenodigd. En uh, die kent er hier van vakantie of zo. En op een gegeven moment, uh, ja, hoor zo boven, hoor, van boven horen we een enorm gegil en gelach. Dus Iedereen zo, echt iedereen 60 man meteen helemaal stil. En Elmer komt zo naar beneden. En hij moet vet hard lachen. Maar ook een beetje ongemakkelijk. En uh, wat bleek nou? Hij, hij, uh, hij was even naar boven gegaan om te pissen. Want er was boven ook een wc. En uh, naar beneden was het allemaal druk. En toen dacht ik: ik hoor iets in mijn slaapkamer. En uh, toen was dus een, een meisje wat hij van vakantie kende. Die was echt 16 of zo. Die was gewoon... Ja, dat feest was ook nog helemaal niet lang bezig. Maar die was gewoon met een, uh, met een gast die ook op dat feestje was. Was gewoon het bed ingedoken. Meteen. Oh, uh, al binnen een uurtje of zo. En mijn broertje had ze dus betrapt. Want het, die ging gewoon niet zo vermoedend die kamer in. En uh, toen zag ik gewoon en twee mensen daar even deuken. En uh, nou, dat was echt één uh, grote chaos. En toen waren ook nog... ja Ik, ik weet niet, pubers allemaal puber, zo van die rare dingen doen. Maar er was ook een stel dat het seks gehad op, uh, op, het, uh, op het toilet... En uh, toen kwam de legendarische uitspraak de volgende dag van mijn broertje van... Uh, ja, er wordt wel veel ge geneukt in huizen Lambers. Alleen niet door de Lambers zelf. <laughs> <laughs> Oké, okay, mama als je dit hoort, uh, eventjes, uh, eventjes, uh, eventjes dit te overslaan, denk ik. <laughs> <laughs> ja, nu is het te laat. <laughs> <laughs> ja, dat had ik daarvoor moeten zeggen.
0: Het <laughs> zijn echt van die uitmerkende waaien achter. Ja, maar zo'n zo
1: feestje was het ook. En dat was ook, ja. ja, dat vond ik helemaal niet leuk, maar dat was een gast. Ik had allemaal hapjes gemaakt. Ik had gewoon om mijn best gedaan. Was ze zo'n gast.
0: <laughs> ik had allemaal hapjes ja, gemaakt. Ja, dat is zo'n gast die had er overheen <laughs> gezeten. Had,
1: had er overheen gezeten. Op een gegeven moment nam ik zoiets en dacht ik, gatvist. weet je zout dit. En toen hoorde ik dat die gast er gewoon overheen gezeten had. Ja, what the fuck?
0: Ja, nee, echt. maar echt.
1: Waarom doe je dat? Ik kan er nog steeds nee, boos om zijn... worden.
0: Dat zijn ook gewoon geen vrienden, toch? Ik
1: nee, bedoel... dat was ook geen vriend. Nee.
0: wat Waarom zou je dat doen?
1: Nee, dat is gewoon helemaal.
0: Ja, omdat je 16 bent.
1: Nee, maar die gast was ook al ouder. Die was ja. gewoon in de twintig of zo. Ja, ik snap het ook niet hoor. Maar...
0: Ja, dat is wel echt... Een uh...
1: beetje geestelijk beperkt, denk ik dan. Zo, wat de hel. Ja, man. dat is echt een kut Maar ik vind het
0: wel mooi het idee dat jij dan... In mijn hoofd heb jij ook zo'n... Uh... Heb je zo'n schotje omgedaan, dan ben je lekker hoofdje voor, voor je vrienden die komen. <laughs> en er komt, er komt er zo'n er er zo gast en die zei: zo dan afheen. Ja,
1: fuck you, jongen. Echt. Uh, <laughs> ja, ik ga kan het ik, nog kwaad Ja, nou, een beetje wel wel. Ja. Ik, ik vond dat gewoon echt een kutactie. Zeker omdat ik dan gewoon met mijn beste bedoelingen voor mijn broertjesfeestje hapjes ga maken. Ik bedoel, ik, ben, ik, 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 ik was ook 21 of zo, dan ga je fucking hapjes maken. En dan krijg je dat gewoon letterlijk stank voor dank.'
0: Ja. <laughs> de kutacties waren de statement.
1: die zijn best wel leuk die uh, thee joh. je komt echt op ja. verhalen <laughs> waar ik jaren niet aan gedacht
0: heb zullen we nog eentje doen?
1: ja ja is goed
0: oké okay, de volgende um, deze is leuker wie zou je meenemen naar de maan? Ja, jou. Dat lijkt, me echt dat lijkt me echt
1: serieus prachtig. Dat wij gewoon... naar de maan gaan samen. Weet je hoeveel lol we dan zouden hebben?
0: Ja, ik, ik zie dat we er zo uh, We gaan natuurlijk wel zo'n space shuttle en zo. En dan zitten we helemaal die astronauten pakken... naast elkaar en dan kijken we elkaar aan. Ja. En dan is het... Yeah, yeah, here we
1: go. To the moon, to the moon. Ja, dan zijn we de hele, de hele tijd liedjes aan het zingen... Ja. Over the moon. Yeah. Ja. In de moonwalk Davis, doen. David
0: Bowie player. Yeah. <laughs> ja, dan, 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 en dan zijn we dan samen op de maan. En dan uh, kan, je, kan je over elkaar heen springen en zo. Ja, <laughs> ja. ja <laughs> sure.
1: het, uh, en, en, en ook gewoon uh, dat we dan bij Elon Musk... Die, die gaat het organiseren, dat je uh, maanvloedje ja, ja, kan ja, ja,
0: we zitten in een SpaceX uh, ja, Space
1: shuttle. En dan uh, gewoon bij die lancering ook gewoon uh, de hele tijd van... Oh, we gaan naar de maan, we gaan naar de maan. Als twee <laughs> ja. enthousiaste pubers. Ja. ja, helemaal niet professioneel. Nee, 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 gewoon niks professioneels aan. En, uh, ja. <laughs> en ook dat, uh, ja, voor de luisteraar... Uh, Erwin en ik hadden een tijd, nou eigenlijk nog steeds wel... Dat we gewoon met alles altijd zeiden, yeah, 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 als we iets leuks gingen doen van, uh, we gaan lekker eventjes een biertje drinken, yeah, 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 yeah. En uh, ja, dus ik denk dat we dat wel heel vaak gaan uh, roepen als we naar... Ja, ik denk uh,
0: dat, uh, dat we dan, uh, yeah, yeah, <laughs> dat, dat, dat komt een beetje van, het komt een beetje van, wij hebben allebei uh, een zwak voor overdreven rock'n'roll. Mhm. Mm Jij stuurde ook bijvoorbeeld ooit een, uh, een, een compilatie van uh, James Hetfield van Metallica. En dan alleen maar elke keer dat hij yeah zei. Ja, ja alle, all yeah,
1: alle yes van uh, alle albums. Volgens mij zijn ja, er, dat zo'n dat... 114 of zo. <laughs> ja,
0: dus dan heb je gewoon een reeks en die klinkt echt als yeah, 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 yeah. yeah, yeah. En daar is het van gekomen. Op een gegeven moment dat ze wat gingen doen, dan was het van yeah, 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 yeah. Ja. Ja, ja, Ik zie precies. het ervoor, hoor. Naar de dan, maan. Uh, ja. ja, en dan worden we ook samen... Van die, uh, van die nationale helden. Dus dan kunnen we gewoon samen daarna lekker... Kan we, uh, praten over onze ervaringen. Ja, dan, zo, dan wordt onze podcast
1: eindelijk beluisterd... door veel mensen. Omdat we ja. naar de maan zijn geweest. Ja. Want, uh, ja, Lijkt me goeie.
0: <laughs> ik heb nu echt zin in met jou dan de maan.
1: <laughs> ja, ik ook. Maar... Ja. Ja, want, uh, want ze zijn er wel is, weer mee bezig, toch? NASA ook en zo, om naar de maand te gaan.
0: Uh, volgens mij wel. Volgens mij is het plan, uh, tenminste, ik volg het niet op de voet. Uh, het hele SpaceX, NASA, SpaceX en NASA werken natuurlijk samen mm -hmm. uh, verhaal. Maar volgens mij is het idee, het, het, het streven, is om het uiteindelijk een basis op de baan te hebben.
1: Oké, okay. vet.
0: Dus uh, de eerste stap uh, om dat voor elkaar te krijgen. was natuurlijk in het afgelopen jaar. dat, uh, dat er voor het eerst in. Uh, in. Uh, volgens mij een decennia. een Amerikaanse crew richting. Uh, in de ruimte is geweest. Ja. Vanwege de samenwerking tussen NASA en Tesla. Mm -hmm. Dus. Uh, ik, ik, weet, ik weet er het fijne niet van. maar. Um, uh, astronauten, het heeft toch altijd. Het is toch altijd een soort van. Het droom van heel veel jonge mensen. Van wat wil je worden? Astronaut staat wel heel hoog in... De, ja, ja. Maar ja, het heeft de, natuurlijk ook
1: iets heel romantisch, weet je. Dat je gewoon ja. naar de maan gaat. En... Maar aan de andere kant, als je er nou echt over nadenkt, hè? dat het gewoon echt mogelijk zou zijn dat wij naar de maan gaan. Wat, ja, wat, 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 wat is daar de meerwaarde van?
0: van? Van naar de maan gaan als mensheid? Of ja. Uh... Nou, ik denk dat, dat je, je zou zo kunnen zeggen dat er... Wij hebben internet vanwege uh, uh, ruimteprogramma's. Ja, satellieten en zo. Maar is dat puur... Satellieten en zo, dat, dat is, wel, dat is de, de, de hele reden dat wij nu kunnen praten uh, met elkaar.
1: Ja. ja, dat is waar. Het heeft
0: wel verband met, uh, met de ruimtevaart, denk ik. Nou ja, en... dat is
1: toch gewoon een internetverbinding. Het niet, heeft niets niet met satellieten te maken, volgens mij.
0: De internetverbinding heeft wel te maken met satellieten. Zeker als je 4G gebruikt en zo.
1: Ja, oké, okay, maar dit, dit gaat toch gewoon via de kabel? Ja, volgens mij wel. Ja. maar goed, met 4G en zo wel, ja.
0: Nou, volgens mij zijn de argumenten voor ruimtevaart... Als, ik, zie, ik zie het een beetje in, in twee categorieën. Eén, je, hebt, uh, je, je ontwikkelt technologieën... die ook op andere vlakken uh, zou kunnen helpen. Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld Tesla... Uh, Elon Musk is eigenaar van Tesla, maar ook van SpaceX. En ook van een, een, uh, een ander bedrijf wat zonnepanelen uh, ontwikkelt. Mm -hmm. Nou ja, als jij in de ruimtevaart naar Mars zou willen, bijvoorbeeld. dan heb je betere zonnepanelen nodig. Die, die beter energie kunnen opslaan en betere batterijen en dat soort zaken. En als je die gaat ontwikkelen, dan kan je die ook weer gebruiken, bijvoorbeeld. om elektrische auto's beter te maken. Yeah. Dus ik denk wel dat er een soort synergie is tussen verschillende industrieën. Uh, zodat je vooruit komt. Dus dat is het technologische argument. Aan de andere kant heb je natuurlijk het waarom zou je als mensheid dingen willen ontdekken?
1: Ja, maar het is het natuurlijk mens... ook heel erg een, een prestige kwestie. Van uh, ja, de Amerikanen, wij zijn als eerste op de maan geweest. En de Russen, van wij waren als eerste in de ruimte met een mens. En met hmm. een hond. Dat. Ja, ik heb altijd. Laika. Laika, ja. Wat, wat is eigenlijk met Laika gebeurd? Dan is er gewoon nooit teruggekomen, toch?
0: Ik weet het niet. Is die gewoon gestorven in... Uh... Ja, ik
1: denk het wel. Ik denk niet dat hij zelf zijn landing heeft ingezet... Uh, met zijn <laughs> ruimteschip. <laughs> uh,
0: arme arme Laika. Ja. ja. Ja, het is, het is een hele ruimtevaart. Je kan het allerlei kanten op opdenken. Zeg maar, ik, ik, ik zie er het nut van in. Maar ik zie er ook het, uh, het politieke belang van in. Het is een soort... soort, soort Vuist bijna, zeker in de Koude Oorlog was dat natuurlijk zo, om te laten zien: van kijk hoe ver wij zijn. Wij kunnen dit. Mm -hmm. Wij kunnen mensen op de baan uh, zetten. Um, aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon raas interessant om te kijken wat er, wat er uh, ja, buiten onze wereld is. Ja. En het, het stipje aan de horizon van, van Musk wat gewoon een soort meme is nu. Ja. Maar wat hij volgens mij wel echt denkt, is dat, dat we uiteindelijk op Mars zouden kunnen leven. Ja. En dat duurt nog heel lang, maar dan moet je wel vandaag beginnen als je dat over 100 jaar voor elkaar wil krijgen. Ja, dat, dat is dat dat een beetje is, de mentaliteit.
1: Dat is waar. Ja. Hey, ik heb uh, nog eventjes uh, een triest weetje over Laika. Uh, Laika was in uh, Moskou van de straat gehaald. Hij was uh, drie jaar ja. oud, woog 6 kilogram. En ze reisde met de Sputnik 2, die op 3 november 1957 van het Leninsk werd gelanceerd. Sputnik 2 was niet ontworpen om weer te landen en verbranden bij terugkeer terugkeren in de atmosfeer op 14 mei 1958. Uh, maar Leica was lang voor dat moment al dood. Het plan was geweest haar voor die tijd door een vergif in het voedsel te laten sterven. Maar in oktober 2002 werd bekend dat Leica al een paar uh, uur uh, nadat ze in de ruimte kwam was overleden aan overhitting en stress. Nou, dat is wel sneu.
0: Zo, mijn god. Dus die is gewoon compleet gestrest. Gewoon bezweken. Ja. Dat ja. is, is toch wel de mi minder romantische versie. nadat dat ik wat de basis had De ja. basis had gewoon... Oh, ze hebben een hondje. Ze hebben een hondje de ruimte ja. ingestuurd. Hier is een standbeeld van het hondje. Oh, wat een ja. leuk hondje. Ja.
1: ja. Terwijl die en is gewoon. gewoon, gewoon de, de stress. Ja, is gewoon gebruikt ja. om. Uh, voor uh, ja, prestige. Die Russen wilden natuurlijk als eerste. een, uh, ja. een levend wezen de ruimte in uh, knallen.
0: En wat ik altijd wel interessant vind van die ruimte-red uh, race... is hoe ik het heb begrepen... is dat de Russen, die waren bijna met alles als eerst. Eerste, eerste uh, satelliet, uh, de Sputnik. Eerste, uh, nou, eerste dier, levend wezen in de ruimte. Uh, de eerste astronaut in de ruimte. Ja. Volgens mij waren ze ook het eerste met, de, met een ruimtewandeling. En toen... Maar Amerika is met een soort van is een soort van voorlangs gegaan... en hup, eerste man te maan.
1: ja. Ja. Dus
0: als je zo'n rijtje kijkt naar prestaties. Als je dat zou, zou zien. Dan, 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 dan heeft Rusland. Uh, als je dat, dat toch als een soort wedstrijd zou. Wat je helemaal niet zou moeten doen. Maar als je de wedstrijd zou zien. Dan heeft Rusland veel sneller veel voor elkaar gekregen. Het is net alsof, alsof, alsof je een soort hardloopwedstrijd hebt. En, iemand, uh, en je, staat gewoon, uh, je loopt gewoon 10 seconden voor. De hele tijd. Ja. En op het allerlaatste moment word je ineens zo ingehaald. Zo woep. Ja. Nee, maar het is toch eigenlijk een ja, beetje... Dat... Rusland heeft gewoon
1: drie keer de eredivisie geworden. Maar Amerika heeft meteen de Champions League geworden. Zo, zo is het denk ik <laughs> een beetje. Ja, zo is het wel een beetje, ja. <laughs> <laughs> Zullen we nog eentje doen om af te sluiten? Ja, ja, is goed. We, we doen, dit, dit was al... Dit, dit vond ik nou een luchtige vraag. Vond ik ook wel even leuk.
0: Wat... is jouw favoriete sprookje?
1: <sniffs> um. Ja, ja, dat vind ik lastig Heb jij meteen eentje dat je denkt, nou die... Uh... Uh,
0: ja, nou, het, 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 het is een beetje een vage herinnering. Ik weet dat mijn moeder heeft ooit een boek aan me voorgelezen en Dat heet uh, het, uh, het Sleutelkruid. Mm
2: -hmm.
0: En dat gaat dan over een koning. En die wordt uh, um, die, 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 die uh, heel ziek. Het gaat heel slecht. En dan is er een, uh, een dokter en die moet dan op zoek naar het sleutelkruid. Yeah. Uh, want dat zou de koning dan uh, kunnen genezen. En uh, om de koning in leven te houden komen al zijn onderdanen die komen dan, die komen dan naar hem toe. En dat zijn allemaal, allemaal dieren. Mm -hmm. En die vertellen dan verhalen over hun leven. En die verhalen zorgen ervoor dat die, dat die koning dan blijft leven. Terwijl die, uh, terwijl die dokter dan op zoek gaat naar het sleutelkruid. Ja. En het boek is dan opgebouwd met je, een verhaal van een dier. Een hoofdstuk. En dan een hoofdstuk over de avonturen van die dokter die dan dat uh, sleutelkruid uh, probeert te vinden. Oh ja. En wat heel cool is aan het boek is dat... Uh, op een gegeven moment is bijvoorbeeld een verhaal van, over, van een draak met, met zeven koppen. En die heeft dan een vader uh, met zeven koppen. En uh, die, 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 volgens mij, was die, die vader, die drakert, was, uh, was een alcoholist. Mm -hmm. Dus die, um, uh, die, die sloot een, een deal met een heks. Zo van: uh, Ik wil een rivier met oneindig bier. Oké. Okay. En zei die <laughs> heks: nou, Prima, je krijgt die rivier met oneindig bier. Maar dan krijg je wel zeven ringen om je zeven nekken. En als jij iets doet wat mij niet aanstaat... dan, 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 dan trekken die ringen aan. Zo. En, uh, dus zo kan ik me, kan me herinneren. En dan Op een gegeven moment uh, dan, nou, dan probeert die, die, die zoon van die draak... die probeert dan uh, te ontsnappen aan het, uh, aan het juk van die heks. Mm -hmm. En uh, het gaat natuurlijk over verslaving. Uh, oh, ja. deze, dit is verhaal. Ja. En op een gegeven moment dan uh, lukt het die jonge draak komt te ontsnappen... dan volgens mij vliegt hij weg... en dan heeft hij ook die ringen gaan steeds strakker... maar omdat hij, omdat hij uh, snel, zo snel vliegt als hij kan... raakt hij buiten de invloedssfeer van die heks. Ja. En, dan, en dan vallen die ringen af. En op een gegeven moment heb je dan het hoofdstuk... van die, uh, van die dokter die het sleutelkruid zoekt. En uh, nou, die gaat dan door heel het land heen... op zoek naar de sleutelkruid. En op een gegeven moment ziet hij dan het skelet van een draak... Met zeven koppen. Mm -hmm. uh, die met zijn kop met al die koppen... zo in een rivier ligt. Zo, heftig dit. En dat is dan die bierrivier. Ja, natuurlijk. dat dacht ik al dus ja. die heeft zichzelf uh, doodgedronken. Ja. Dus en zo kan ik me herinneren. Het is heel lang geleden. En ik heb het één keer gehoord als kind. Mm. Maar dat verhaal heeft heel veel indruk gemaakt. Ja, het het dat gaat blijkt. natuurlijk over, over uh, hoe heftig een verslaving kan zijn. Ja. En hoeveel je op wil offeren voor een verslaving. En ook mm. hoe moeilijk het is om daaraan te ontsnappen. Mm. Ook als je... Uh, het kind bent van iemand die uh, verslaafd is. Ja. Maar als, het kan ook zijn dat ik dit verhaal helemaal mooier heb gemaakt dan het is. En veel jo, hoe heet het, heb het nou? Het sleutel,
1: dat sleutelkruid.
0: Het sleutelkruid, ja. ja. Okay. Het is wel een kinderboek. Dus misschien ben ik het gewoon allemaal mooier aan het maken van het is. Maar zo leeft het uh, verhaal voor het in mijn hoofd. Ja, is precies. De nou, dat is toch mooi. Uh, het is al zik sprookje. Ja. Six brokje, ja. Vind ik. Nee, ik, weet wel nog,
1: nou, ik weet wel nog dat mijn vader uh, altijd uh, verhaaltjes voor mij bedacht. Gingen we slapen en dan vertelde hij altijd een verhaal over een jongetje. Dat uh, uh, was de zoon van een arts. En hij moest arts worden, maar dat wilde hij helemaal niet, want hij wilde piraat worden. <laughs> en dan was hij naar de haven geslopen en dan had hij daar zich daar aangesloten bij de piraten. En uh, ja, dat was natuurlijk helemaal geen bestaansprookje, maar mijn vader vertelde dat altijd. En dan maakte hij allemaal avonturen mee. En uiteindelijk ging hij toch weer naar huis. Omdat hij vond dat hij voor zijn ouders moest zorgen. En zo. En dat vond ik wel. wel ja. Dat is me wel echt bijgebleven. Maar verder ja, moet ik zeggen. Ik zit nu zo te denken. Ik denk van ja. Repelstiltje. Komt me te binnen. Maar ik zou je het verhaal niet precies meer kunnen vertellen. Dus nou ja. Nee. Laat ik, laat ik mijn vaders uh, sprookje maar uh, als favoriet kiezen. <laughs> ik zou niet meer weten <lacht> was, hoe die heet. Dat? Ja
0: dat er nog een moraal in of zo? Ja, dat weet ik
1: niet meer. Ja, volgens mij... Ja... Nou, nee, dat weet ik niet meer, man. Ik was vier.
2: Ik <laughs> <laughs> weet niet meer, man. Hé, <laughs> ja.
1: hey, ik vond het een leuke, leuke aflevering. Dat uh, een keer iets anders. En uh, ook leuk dat we toch uh, van afstand uh, nog een aflevering kunnen maken. Met, uh, met dank aan Leika Door haar inspanningen... <laughs>
0: Lekker. <laughs> ja. Deze... ja. En bedankt aan Pickwick. Want, ja, uh, zeker. Ja. Uh, het, 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 het grappige is, is dat het. Ik zou zelf als marketingafdeling zou ik denken: van. Het is ook een beetje cringy om dit soort uh, existentiële vragen uh, op theezakjes te zetten. Ja. Maar het is ook wel weer. Uh, ja, het, het heeft toch wel tot, tot een leuk gesprek geleid. Ja, ja,
1: zeker. En uh, ja. Is, uh, ook, ook weer wel weer verrassende dingen. Dus ja. Ik had niet gedacht dat we het vandaag over uh, de, de ruimtevaart zouden
0: hebben. <laughs> nee. <laughs> ja, of over, de, over de, de, de feestjes van je broertje. Ja, ja precies. Hey. hey, ik wil e even een, uh, uh, om te eindigen een oproep doen aan de luisteraar. Ja, jij. Ik zit in, ik zit in je oren uh, nu. Um, wij zijn altijd op zoek natuurlijk uh, naar manieren om onze podcast meer onder de aandacht te brengen. En wij merken dat mondelingenreclame de allerbeste reclame is. Dus uh, wat ik zou willen vragen is. Als jij dit nou een leuke podcast vindt. Uh, en je haalt er wat uit. Of uh, je hebt naar aanleiding van deze podcast uh, leuke gesprekken gehad met vrienden. Deel deze podcast dan met die vrienden. En kijk bijvoorbeeld in WhatsApp en kijk naar de laatste tien mensen waar je mee geappt hebt. En het maakt niet uit of dat een uh, collega is of, uh, of iemand die niet zo goed kent. En deel dan gewoon deze podcast. vind ik een heel goed idee. Want wij ja. denken dat het gewoon leuk is om uh, de podcast met zoveel mogelijk mensen te delen. Zodat we op een gegeven moment uh, uh, ook input van jullie kunnen krijgen. Uh, bijvoorbeeld voor afleveringen uh, of, of voor thema's die we willen bespreken. Yes. Dus deel deze podcast met iedereen die je kent. En uh, volg ook onze sociale mediakanalen. En wat zijn die Milo? Uh,
1: dat is... Ed uh, Vrienden kennen op Twitter. Uh, leer mij mijn vrienden kennen op Facebook. En leer mij mijn vrienden kennen op Instagram. Verder kun je mij bereiken op... Milo lambers op Twitter. En
0: Erwin is Erwin VT Hof. Op Twitter. Dus uh, bedankt. Nu, uh, heel erg bedankt. Voor nu uh, heel erg bedankt voor het luisteren. In deze, in deze, deze ingesneelde sneeuwstorm. Ja. Uh, T-roulette aflevering, <laughs> sneeuwstorm
1: uh, T-roulette aflevering, zo noemen we deze.
0: Ja, zo, ga, zo gaan we, hem doen. noemen. Ja. Uh, <laughs> en tot de volgende keer.